0: 很高兴我们再度空中相会。今天要谈的这个角色呢，跟法庭上有一点距离，不过它是我们法律呢里面很重要的一个角色，它就叫公证人。我们的公证人呢，顾名思义，就是有什么样的文件或是有什么样的事实，你害怕事后发生了一些可能的纠纷。所以你需要借由一个机制来证明这一个事实发生前后的真实性。所以呢，我们有一个公证人制度。过去呢，公证人都属于法院里面设置，叫法院公证人。不过呢，因为公证的事物呢，慢慢的扩大了，所以呢，现在有所谓的民间公证人，也就是经过。一定的法律考试制度之后，可以成为民间公证人。那这个公证人有什么样的作用呢？比方说，嗯、呃，我们常常会听到遗嘱里面有所谓的公证遗嘱，就是经过一定法律规定的格式，啊，会产生一定的法律效力。所以，公证遗嘱就必须按照这个民法。继承篇里面的遗嘱相关规定要有一定的形式，你必须完成这个公证的内容。所以公证人他也有法律的规定，也就是说你必须按照法律相关的规定审核相关的资料，也要更重要的是要请求公证的人啊，你要到公证人的面前，然后呢要经过公证人的询问等等。所以他理论上是要有一个很清楚的一个机制，然后来查核。那当然有现在许许多多在我们报章杂志上看到，有某某这个有钱人过世了之后，他的遗嘱发生了纠纷。那为什么呢？啊，就是遗嘱的有很多种这个不同的版本，然后呢就产生不同的纠纷。好，那如果遗嘱人经过公证的话。那是不是以公正的为效力呢？当然，在不同的案件里面就会有不同的这种问题。好，也不见得就是公证遗嘱就一定有效力。它当然有它一定的基本的效果，可是如果在事后又有其他的遗嘱，那到底哪一个遗嘱重要呢？这就又产生了一个纠纷。那提到这里呢，我就想到我过去办了一个也类似的这种公证人的一个问题啊。就是我有一个当事人呢，他是一个公司的负责人，然后呢，他很相信他总经理的做事，所以呢，他把事情都交给总经理。但没想到这个总经理呢，有一点私心呐、啊，在一个交易的过程里面，因为他们想要从事一个电影产品的交易，所以呢，他们就跑到一个民间公证人的地方去做了一个公证。所以这个负责人因为他是。在国外长大的孩子，所以他不是很懂中文，所以他就配合的总经理去，然后就做了公证，好就就完成了这个交易。就没想到事后呢，又有另外一个更大的交易。结果这个负责人呢，他没想到总经理有一点私心，所以呢，他就依照总经理的要求，就事后跑到公证的地方，按照公证的要求就签了名。他当然没有查核相关的内容，后来引发的争议最重要的就是说，本来是这一家企业要买的一个电影院，结果跑到了这个总经理另外成立一家公司的公司里面，就产生了一个非常大的问题。那当然白纸黑字，这个交易是有公证的，就公证的内容变什么，就变成这个负责人确确实实有到。公证处做了一个公证，公证什么内容？公证把这一个电影院呢，就公证了，给了这个总经理个人去了。那你觉得天底下有这样子的事吗？你完全没有办法想象说，哇，公证人怎么会做出这种事情？到底哪里哪一个环节出了问题？当然，这个企业就叫我开始追溯啦，我就追溯了，结果后来。就发现一个很重要的事实是什么？就是这个公证人呐、啊，竟然使用了一个这个负责人，因为他是外国的护照。那这个神的巧妙安排就在这里了，就是第二次的公证啊，这个发生的时间，这个负责人的护照已经到期，他换新的了，就没想到这个公证人呢、啊。竟然是用旧的那个第一次公证的资料，啊，他就移花接木过来放在这里，哇！这个重大的发现啊，简直是让我们喜出望外。结果我当然就拿着穷追猛打啦，你就说你看公证人呐、啊，你应该查核的，你怎么没有查核？然后你竟然是用这样这样这样的方式，就我讲的天花乱坠，以为这个已经是。潘朵拉的盒子已经打开了，结果你知道吗？或许是因为检察官认为这个公证人具有律师背景，所以我们怎么样追诉他就是不起诉处分。就我们在意，等于是上诉到高等法院的检察署。高等法院检察署呢发回，哎，我们觉得有希望啦、啊，就我们再提出，然后再抓着这个重点打，结果又是输掉。又不起诉，然后再议一次，再发回，然后呢，再上一次，结果就输掉了。所以这个案件呢，让我觉得有一个很大的启示。换句话说呢，我们机制里面好像公证人这件事情是被法律赋予了一个有一个公正形象的人。可是如果这个公正形象的人，如果心里面，他还有自己的偏激想法，他是否真的能代表国家的公正机制，其实就值得深思了。我在《律师不会告诉你的事》系列书的第三本，你最好要知道的司法真相，我就提到了，我就从圣经的角度提到，其实我们每一位司法人员，包括律师在内，都是。应该说，蒙恩的罪人，或是罪人，就是我们自己本身都有七情六欲。当我们自己本身心思意念错误了之后，即使你是代表国家来行使公正人的行为，你是不是能够真的这样子做到？其实，我们每一位请求公正的人的申请人都要格外的注意。所以，这个案例。其实提醒了我，不管今天你面对的是什么样的公家单位，请你真的自己要做到自己核实的手段，核实就是查核，然后验证那个真实。哦，不要以为说对方做的就是国家代表的这个机构，说他应该不会出错。其实我们法律上有一个名词叫做“徒法”，就是单纯的法律，它是不会自己来实施的，叫做“徒法不足以自行”，它是必须由人来操作的。可是如果人有了私心，他操作起来就未必正确，所以这是一个很重要的问题。从这里我就思想到我们圣经马太福音。五章三十七节，他就说：“他说你们的话是就说是，不是就说不是。若再多说，就是出于那恶者，也就是从恶里出来的。因为人充满罪性的诡诈，所以这里真的就点到了一个我们在法律上的一个空窗。”虽然我们法律的制度、法律的规定可以讲得很完美，可是如果人出了问题，执法的人出了问题，其实我们就可能深陷那个泥沼当中。讲到这里，让我回想到有一次，有一个我以前在大学教书的学生来找我，他提到呢，他的母亲、父母亲被诈骗集团诈骗诈骗了之后呢，那一个诈骗到他家里的，拿到他们的相关银行的存款的这个卡片证明的之后呢，他真的到了银行去把他们的钱提领走了。所以他们呢，就向银行申请了相关的这种录影带的资料，也可以看到那个诈骗集团提领人的那个面相。结果他们就把这个东西呀、啊，全部都收集证据清楚之后，提供给所谓的诈骗专线的执法人员。结果当然提供出去之后，他们以为这个事情就叫做亡羊补牢，已经补得很快速啦，他应该可以找得到啊。结果没想到发生什么事，那个警察一而再再而三的一直来找他们说：“你们还有没有其他的证据？你们还有没有其他的证据？”所以让他之后觉得。怎么会这样呢？我都已经跟你讲，所有证据都给你了，你为什么还这样问我呢？就后来，他就跑来找我，然后我就听到了他的故事之后，我就跟他讲，我说以我自己的专业感觉，我觉得我严重怀疑这个诈骗集团跟这个执法单位似乎有所关联。我说你当初有没有提出相关的备份证据？如果有的话，你可以向其他的司法单位提出检举。你不要再透过这一个所谓的诈骗专线了。结果很遗憾的是，他告诉我说，他当时就是相信这个，所以他提出来的证据他没有备份，所以呢，他就都已经提出去了，所以他手头上没有其他的证据。哇，我一听，我也不知道该怎么样帮忙这个学生，但无论如何，当我送他出去。坐电梯的时候，我看他含泪而走。我说实在的，有很大的不舍，可是我无能为力，因为没有证据啊。你如何提出任何的事情？所以这里给我一个很大的启示，也就是说，在这样子的一个法律环境当中，其实法律是人设计的，是经过立法院通过的法律，不管它的规定是不是很完整。只要人不完整，这个法律实施起来就有所偏差，这是一个很大的风险。所以提醒你我，我们都要格外的慎重，尤其是在这样子的环境之下。现在的法律分门别类啊，很大很大的差异，所以不同的法律有不同的执行过程，很多的细节你要格外的注意。所以，公正人虽然为一个公正的形象，可是这个形象难免因为操作者有不同的问题而产生不同的问题。就好像现在律师也很多啊，那律师很多，律师每一个人的办案心理也不一样，所以你找到一个律师，你要慎重的与律师互相的沟通，你要监督你的律师。这就是我在我的书里面一再强调的：打官司，当事人才是主，律师是仆人，你要好好监督仆人的作为。好啦，今天我们就分享到这里，我们下次再会喽。